0: Todos los viernes de 18 a 19 Estela, Ivana, y Silva serán pecadoras de alma Soy
1: pecadora Los santitos huyen de mi agencia Ya quisiera tu Dios, ser parte
2: de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de más. además,
1: que me digan si es acá.
3: Buenas, buenas, ¿qué tal? Aquí nos agarra otro viernes en Pecadoras de Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Estela. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos cómo estás? Ay, bien, con este día hermoso, cerca de la, de la primavera, así que contenta, contenta. Sí, ¿Qué, qué lindo. nos prepara el programa hoy, Ivana? Y hoy, bueno, vos
0: sabés perfectamente porque estuviste allí, que el viernes, además lo anunciaste en el programa anterior, que el viernes se hizo un acto en el lugar de la memoria, eh, conmemorando el aniversario, el 45 aniversario de la masacre de Fátima. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, estuvimos poniendo información en nuestro en Instagram al respecto, así que hoy tenemos una invitada también muy especial que nos va a hablar sobre la masacre de Fátima y lo que significó y sobre el acto que hicieron el viernes. Y esta invitada es Cristina Pérez, y le damos la bienvenida. Hola Cristina, ¿cómo estás?
3: Hola,
4: ¿cómo están? Muy bien acá, disfrutando del sol. Qué buenísimo, sí, está todo brotando, ¿viste? Sí, está todo, todo, todo brotando. Sí.
0: Bueno, además, hoy vamos a hablar de otro aniversario que se conmemoró por estos días, que eh, son los 50 años de la canción Construcción, que escribió Chico Huarque de Holanda. Y bueno, después les vamos a contar bien. Y nos va a acompañar la música, las canciones de Jaime Orozco, una cubana de la muy nueva trova cubana, una chica joven, no sé, debe estar alrededor de los 39, 40 años, así que bueno, que hace muchas canciones de amor muy bonitas y con este ritmo cubano tan característico sí. y tan agradable,
4: sí, sí.
3: Sí, hermoso el ritmo, Me lleva a bailar, ¿no? porque hay canción sea sí, sí. melancólica. Eh,
4: que dan ganas de moverse, ¿no?
3: Bien. Hasta cuando
4: hablan tienen ritmo. Es cierto, es cierto.
0: Además la, la forma que tienen ellos de caminar, normalmente parece que van bailando,
3: ¿no? Es, es hermoso. <risa> Viste, sí, en esos lugares sí, donde sí. la música... Es, es verdad, porque en Brasil pasa lo mismo, ¿viste? Son como chingui-chingui y enseguida, enseguida te da así como... un sí, sí, sí. <risa> Bueno, así que Estelita, hoy vamos a empezar hablando como de derechos humanos, ¿te parece? Sí, Sí, sí. hoy vamos a enfocar el programa a los derechos humanos. ¿No? Y para hacer una introducción, no para ir pensándola, eh, yo me, pregun me preguntaba, eh, no sé si ustedes notaron, seguro que sí, porque se nota, que en, en alguna parte de la sociedad decir derechos humanos es mala prensa. ¿Y qué es el derecho humano? El derecho que tiene todo ser humano a vivir, a estar bien. ¿Por qué hay gente que a pesar de que sabe que todos los seres humanos tienen derechos sobre la tierra, sobre el. cuando decís derechos humanos, ¡ah, oh, derechos humanos! ¿no? y, y por ahí no eh, cuál será el origen, el origen para que, para que esa mala prensa, para que mucha gente quede como paralizada ante la palabra derechos humanos. Es como que nos han tomado esa palabra y, y la han intencionado y ahora pareciera ser que cada vez que vas a hablar de derechos humanos tenés que, como hasta, fundamentar el porqué. ¿Por qué les parece a ustedes, vos aquí, o Ivana, que hay gente que ve con malos ojos esta palabra?
4: Yo creo que eh, mucho tiene que ver, como en la actualidad se ve en, en, en montones de, de otras cuestiones, el tema de la prensa. En la última dictadura se hablaba de los delincuentes subversivos, entonces eh, en el imaginario popular, que no tenían conexión alguna con el tema, ni sabían muy bien de qué se trataba, eh, veían a las personas que tenían alguna actividad política y en ese momento algunos incluso eh, tenían grupos armados, como delincuentes y a las fuerzas de seguridad, o, o el ejército, lo que fuera, como las fuerzas del orden. Entonces eso como que en el imaginario quedó, y eso fue alimentado después por, eh, cuando termina la dictadura, que el, el gobierno que empieza, empieza con el juicio a las juntas, y a juzgar todos estos hechos persistía y después cuando hubo el retroceso de las leyes de punto final y de obediencia vida otra vez entonces esas idas y vueltas y la prensa que defiende otros intereses que no son los de los del pueblo este, aboga por eso y, eh, y, y favorece ese imaginario para mí viene por ahí
0: Llevamos muchos años de cine bélico hollywoodense,
4: también buenos y malos.
0: Los buenos pueden ser el, el séptimo de caballería, el ejército sí. eh, liberador de Vietnam. Bueno, sí. estos son los buenos y los malos son todos los que se oponen a la paz de los Estados Unidos estadounidenses. Sí.
4: <risa> Incluso se da
0: cuenta que ellos han invadido primero para que los sí. otros reaccionaran, ¿no?
4: Bueno. Da entonces... igual. Inclusive me acuerdo cuando era muy chica las películas y las series que había sobre los indios malos que había en Estados Unidos y el ejército bueno que las combatía.
0: Sí. Bueno, entonces eso queda como en la, en el imaginario sí. popular, y, y terminamos extrapolando esa idea a todo lo que pasa en nuestro alrededor. Y también la dictadura de Videla hizo un excelente trabajo en ese sentido, porque en realidad nos convencieron, ¿no? La dictadura de Videla y sus cómplices. En los diarios, por ejemplo, salía enfrentamiento, murieron cinco terroristas, en un, todos eran terroristas, y a veces había bebés o niños que habían sido ametrallados por estas fuerzas del bien y del orden. O cuando el silencio es salud, y nos convencieron de que el silencio era salud. Bueno, hicieron un buen trabajo estos desgraciados, sí, sí.
4: Cuando fue la masacre de Fátima, que es un el tema del que vamos a hablar después, eh, lo que salió en los diarios era que había sido, y lo que dijeron las autoridades que estaban en ese momento, que eran los dictadores, era que había sido un enfrentamiento entre subversivos como que había habido dos eh, facciones distintas que se habían enfrentado entre sí y habían hecho eh, este hecho aberrante, como lo calificaron ellos, eh, siendo que habían sido ellos mismos.
3: ¿no? Por lo que puedo deducir de lo que dicen ustedes es que, o que la palabra derecho humano ni siquiera pudieran asociarla como un derecho que tiene él mismo, porque él también calculó que será un ser humano aquel que cree que el derecho humano es, es, es un negociado, o no sirve, o sea que el laburo fue tan bueno que la gente no se da cuenta que está peleando contra sus propios derechos este, a mí eh, esto bueno, es, es una anécdota eh, yo conozco un señor, que no voy a hacer el apellido, pero que es de Fátima un señor viejito que eh, me acuerdo que estaba enojado con Donato porque siempre hablaba de los derechos humanos. Y él me decía, ¿qué derechos humanos? Ni derechos humanos, en Fátima. Y yo la agarré y lo miraba y le decía, pero perdón, este usted no es un ser humano, que le quedó. Y, y me acuerdo de una pelea en Fátima con este señor mayor, pero porque, no sé, hablaba de esta manera. Y después tenés a aquellos que solamente defienden los derechos de los animales, el animalitos, que por eso que están en la calle, que me parece bárbaro pero después ven un niño en la calle y lo patean por poco. Hay gente que prefirió, por ejemplo, defender el derecho a los animales, solo el derecho a los animales, y que los seres humanos no deberían ser respetados. ¿no? Y después las ves peleando contra la huacha, que el perrito y el gatito y el sapito van en defensa, como tenés aquellos que defienden los derechos de todos. Y por ahí, como decían ustedes, no eh, convengamos que los cómplices de esta dictadura fueron los... Eh, los empresarios, gente que está muy a la derecha, ¿no? El otro día hablábamos en un programa de las derechas y las izquierdas, un, un, los que estaban muy a la derecha y que quedan implicados, porque en realidad no lo pudieron hacer solas, esos tipos solo no podían esa dictadura. Entonces, por ahí, como dicen ustedes, sí, han hecho un, un trabajo tan fino, han hilado tan fino, lo han hecho tan bien,
4: Volviendo a lo que decía Ivana del cine de Hollywood, y no solo el cine es el que actuó en todo esto, sino que el, el, a través del arte ellos eh, reforzaban sus ideas, que lo hacían a través de sus embajadores, y recordemos que la dictadura militar de Argentina no fue única en el continente, sino que fue una más de todas las del plan Cóndor que eh, involucraron a todos los países de, de Sudamérica también por ahí tiene que ver. Y son muy hábiles en el manejo de la prensa, desde siempre. El
0: plan Condor, ¿no? Fue un, un plan muy bien pensado, muy bien orquestado. Eh, hubo entrenamiento, de hecho, sí. de militares de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, sí. de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Perú de Uruguay, de Argentina, fueron a tomar cursos para ver cómo tenían que actuar y en qué consistía, y los países, eh, eh, los dictadores de los diferentes países estaban conectados entre sí. Fue una época
3: tremenda,
0: horrible,
4: espantosa. Totalmente. Totalmente así fue. Muy bien planificado.
3: Claro, y entonces... Yo lo que traía era eso, ¿no? A que el público se pregunte, y le pregunte a aquellos que están tan en contra de la palabra derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no interpelarlos y preguntarles, ¿sabes? Están hablando de, de, de tu derecho, el derecho de tu hijo, de tu nieto, de tu padre, de tu madre, que calculo que serán todos eh, seres humanos, ¿no? Es como que tendríamos que revertir, ¿no? y por eso hay tantos organismos de derechos humanos, y cada vez se crean más, porque hay tanto que reforzar, porque ellos... Todavía siguen teniendo poder, ¿eh? los más viejos se han muerto, el peor viejo se ha muerto en el baño, pero igual siguen teniendo este, ese poder y en los medios ni les cuento que tenemos acá el, señor, el padrino Manieto, que es uno de los principales socios de la dictadura, ¿no? Y, y eso también hace que, que cuando hablemos de derechos humanos muchas veces hasta nos miren mal. No nos dicen subversivo porque pasó de moda la palabra, pero... Yo creo que tranquilamente lo podrían decir. Tira bomba, claro. Segundo que está le más falda y chiquita.
4: Con el palito de apoyar ideas.
3: Claro, 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 claro. Bueno, eh, vamos a escuchar
0: la primera canción, si les parece. Shayma Orozco.
3: Eh, la canción se llama
0: Días que quiero.
1: Vaya ser que sea, ir pensando en el destino es una condena. Hallaremos la manera de desamarrar instintos como banderas. Si hoy prefiero estrellas de este cielo convertido en sábanas, si van apoderándose de mí, días que quiero salvar. ¿Cómo no cantar desde este lado del mar que ha guardado para En el viento tras el único final, antes de que caiga hay una vida entera. Alma desfocada y tanto para dar. The ask again
3: Escuchando Pecadoras de Alma
0: Bueno, este 20 de agosto fue un aniversario muy especial Además de, de ser por 45 años de, de, la, de la masacre de Fátima Del horror de la masacre de Fátima eh, Fue muy especial en cuanto a la organización que tuvo el acto Vamos a escuchar un párrafo de el documento de la Comisión por la Memoria de la Masacre de Fátima, que se leyó ese viernes durante el acto.
3: Este rompecabezas, que es la memoria, seguirá incompleto hasta no recuperar la identidad del último de nuestros compañeros y compañeras. El objetivo de los ejecutores del horror era que fueran desconocidos, que no se los reconociera, desaparecidos sin nombre ni historia. Pero no contaban con que la memoria siempre recupera lo que se trata de ocultar y que las madres y los familiares buscarían a sus seres queridos hasta conocer lo sucedido exigiendo justicia aunque pasen muchos años. No contaban y no cuentan que la memoria encierra un espacio de lucha y legitimación y nuestras principales capitales son las organizaciones de derechos humanos, nuestros sobrevivientes. Y todo un pueblo a través de sus jóvenes, adultos y ancianos, que no dejarán nunca de recordar, buscar verdad y reclamar justicia. Bueno, este párrafo fue leído en el documento que hizo la Comisión por la Memoria por la Masacre de Página, ¿no? Bueno, y decir también que Cristina es una militante de derechos humanos de muchísimos años en Pilar. Vamos a preguntarles primero qué es ese rompecabezas del que yo hablaba. Me gustaría que también nos cuentes ¿Cómo empezó esto de, 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 de reconmemorar La masacre de FAC. Bueno,
4: em, empiezo por el tema Del rompecabezas Que la idea este año era Darle nombre Y apellido Identidad a cada una de las víctimas Al menos las que están identificadas Que todavía quedan cinco Sin identificar eh, y bueno, surgió entre todos la idea de eh, armar un rompecabezas, como es esto, porque cuando empezamos había identificadas cuatro o cinco personas hace eh, más de 20 años. Y eh, a medida que íbamos, eh, iban pasando los años, se iban ap apareciendo nuevos nombres, nuevas este, víctimas identificadas. Entonces, el, la idea de. De los dictadores era, bueno, son desaparecidos, como dijo Videla en una entrevista, no están, no tienen, no existen, es, eh, son desaparecidos. Entonces al, al darle esa característica pretendían que eh, no había pasado nada, o sea, ellos no habían matado a nadie si sí, la persona estaba desaparecida. El, a través de, la, de los años, la lucha de las madres, las abuelas, los familiares y todos los organismos de derechos humanos, se fueron eh, identificando cadáveres que se encontraban, eh, algunos eh, en los cementerios enterrados como NN, eh, otros, en este caso, eh, las 30 víctimas de la masacre que fueron enterradas también en el cementerio de Derqui como NN, a pesar de que en el momento se habían tomado las huellas y se habían identificado un par de ellos, esas pruebas se hicieron desaparecer y quedaron todos como NN eh, bueno entonces la idea era darles una, su identidad, un nombre un apellido una persona que existió, que tuvo sus padres, que tuvo hermanos, que tuvo maridos que tuvo hijos que trabajaba, que estudiaba que militaba entonces, el, como todavía faltan piezas, quisimos armar un rompecabezas hasta que se complete con el nombre de todas las personas. Y la idea era hacer un mural, pero bueno, no nos dieron los tiempos ni las circunstancias y se hizo un banner con este rompecabezas para recordarlos.
3: Bueno, también acoto esto que, que vamos a presentar un un proyecto a la Dirección de Derechos Humanos para que ese mural se haga en todos los puentes de la Avenida Pilar, ¿no? Es decir, Con el tiempo y hasta el 24 de marzo del año que viene para que ya el año que viene estén todos y que el pueblo de Pilar reconozca lo que sucedió ese 20 de agosto, porque hay mucha gente que no tiene ni idea lo que pasó en Fátima ni de la masacre. Pero la otra pregunta que te había hecho era ¿cómo nació esto de la conmemoración? no, Porque, bueno, yo me un par de años después pero vos fuiste una de las primeras con Donato, con José, Eli, ¿no? ¿Cómo te enteraste vos de la masacre? ¿Cómo te Bueno, yo... Conmigo, Argente? Sí.
4: yo de la masacre me, me acuerdo cuando sucedió, porque siempre viví en Pilar, y, y recuerdo eh, el hecho, la explosión, la conmoción que fue en Pilar, yo vivía a pocas cuadras del cementerio, el cementerio estuvo más o menos una, soma, una semana tomado por el ejército, que para poder pasar por la esquina había que dar una vuelta por dos o tres manzanas más allá. Eh, bueno, ese es el, lo que yo recuerdo del, del hecho en sí. La explosión además fue muy fuerte y hubo gente que se escuchó. Y bueno, los años pasaron y fue un hecho que quedó ahí como sepultado en la memoria, como que en Pilar no había sucedido nunca nada durante la dictadura. Y a raíz de un, una chica que habían matado aquí en Pilar, estaba, re, estábamos este, desde una agrupación de derechos humanos acompañando a los padres en el reclamo por, por justicia, y por, esa, por ese hecho fuimos a la Casa de las Madres a pedir ayuda para que nos acompañaran en el, a la Fiscalía en los reclamos que hacíamos eh, una vez cada tanto. Entonces eh, fue allí donde lo encontré a, a Hugo Argente, que justamente hacía un mes o dos que habían identificado los restos de su hermano en Fátima. Entonces, eh, cuando le dijimos que éramos de Pilar, dijo, uy, ahí mataron a mi hermano, entonces sí, yo voy a ir, las voy a acompañar, qué sé yo. Bueno, y a partir de ahí empezamos a... Este, a hacer los actos eh, en Fátima y a, a ir, ir reconociendo, o sea, se fueron el, el equipo de antropología forense fue identificando a otras este, a otras víctimas y bueno, y fuimos en, ahí empezamos a hacer todos los actos de conmemoración que había empezado eh, antes porque la primera persona identificada fue Susana Pedrini y eh, era concejal en ese momento Osvaldo Pugliese y eh, le pusieron el nombre a una calle pero bueno, quedó en eso y no, no se habló más de Fátima que, que ese hecho de nombrar una calle con el nombre de la primera víctima identificada y bueno, a partir del 2000, 2000 o 2001 fue que Empezamos este, con los actos, a hacerlo todos los años.
3: Claro, los actos se hacían desde la escuela, ¿no?
4: No, eh, no, no. Empezamos en el lugar, eh, el primer año que estuvimos ahí, plantamos eh, entre José y Eduardo y un grupo de chicos de un centro de rehabilitación, plantamos 30 árboles, y se hizo un monolito chiquito de ladrillo, ninguno de los que estábamos ahí sabíamos nada de albañilería, y una placa de, de acrílico, tampoco teníamos dinero para hacer nada más, donde estaban los nombres de los identificados hasta ese momento. Una placa de acrílico que duró, no sé no sé si llegó al año siguiente para el otro acto, ya estaba rota me parece. Y los árboles sobrevivieron tres o cuatro de esos árboles que plantamos la, al principio. Este, algunos, la mayoría se secaron. Eh, nos decían que era por las torres de alta, los cables de alta tensión que pasan por encima, que no, no permitían que se desarrollen los arbolitos.
3: Y bueno, vamos a hacer un cierre en este no, en este segundo bloque. Ahora vamos a escuchar Amazonas un café
0: endulzado en soledad
1: nunca sé si es mejor en soledad disfrutando los silencios pienso en mí si busqué si busqué para encontrar porque es café sin permiso de mi edad, añorando los momentos altos, la tristeza de este cuento espanto. ¡Gracias!
3: Escuchando, Pecadoras de, de Alma. Bien, tercer bloque
0: y seguimos con, con Cristina Pérez, con Estela Fraquelli, hablando del acto que se realizó el 20 de agosto en
4: el lugar de la memoria de Fátima.
3: Bien, ahora Cris, contanos qué sucedió ahí en, en Fátima.
4: Según lo que se pudo reconstruir después, durante el juicio, eh, hubo un un ente que se iba a ocupar de la organización del mundial, y aparentemente había una interna entre, eh, creo que, la marina y el ejército, entre quienes iban a organizar ese tema, qué sé yo. Bueno, en esas luchas internas entre ellos matan a un militar. Entonces, como venganza, ellos matan a estas 30 personas. No sé cuál fue la relación que hicieron ahí, porque la verdad que no, no lo tengo bien claro. Pero sacaron de, de, de lo que era Coordinación Federal a 30 detenidos desaparecidos, que eran en ese momento porque nadie sabía que los tenían ahí, 20 hombres y 10 mujeres, y los trajeron hasta Fátima en un camión, y eh, les dieron un tiro en la nuca, porque después, según las autopsias, todos tenían eh, un agujero en el cráneo del tiro que les habían dado, los pusieron en, en ese lugar que es muy descampado, y eh, los dinamitaron. Entonces, bueno, ya te digo, fueron todos llevados al cementerio de Pilar, que había una morgue en ese momento, los tuvieron ahí, por lo que yo recuerdo, aproximadamente una semana, y después los sepultaron en el cementerio de Durký. En ese primer momento, a algunos les tomaron las huellas digitales, y creo que habían identificado a un par, pero bueno, después todas esas pruebas desaparecieron, quedaron todos como NN, y eh, los enterraron a todos en Fátima, por ese Motivo. Sí,
0: en realidad parece que, como los dinamitaron, saltaron pedazos de cuerpo, no sé, 100 metros a la redonda.
4: Las, personas, las primeras personas que pasaron por la zona, me acuerdo de los comentarios que se hacían, que estaban horrorizados por el, el tremendo espectáculo que fue eh, lo que, el resultado de esa explosión.
0: Y eso también dificultó la, eh, la identificación, porque... Eh, pedazos de cuerpos, por ahí no encontraban huellas digitales, o dientes, o lo que fuera, enteros, entonces como que era más tal cual identificado.
4: En este último acto se me acercaron dos personas, eh, una una señora que cuyo marido o compañero de aquel entonces estaba desaparecido y que ella cree que fue eh, muerto ahí, pero es como que la, los pedazos que se encontraron eran pocos o muy deteriorados, y hasta el momento no se había podido identificar el ADN.
3: Eso me acordé muchos años después. Yo en esa época vivía en Derqui, estudiaba en la primaria, en la 11 de Derqui. Y en la tarde se nos daba por salir con mis compañeros y nos íbamos caminando por el lado del cementerio, porque llevábamos un, una de esas pitoralitas chumbo para, para tirarle a las latas, no me acuerdo qué. Recuerdo haber pasado por el cementerio de Derqui, se ve que fue al, al, al otro, a, a la semana, como vos decís, porque bueno, yo no sabía lo que había pasado, y contra el alambre había como 10 tumbas recién hechas. Yo me acuerdo que le dije a mis compañeros, oh, hicieron tumbas ahí, y uno de ellos que vivía ahí, cerca, dijo, sí, no sé qué pasó, dice, pero estuvo toda la noche los militares acá, dice, en la realidad no sé qué pasó, pero vos pasabas y las veías contra el alambre, veías las 10 tumbas recién, como recién hechas, dice, se ve que esos 30 y lo habían puesto en 10 tumbas. Yo no sé si vos te acordás, Cris, el acto que hicimos en la biblioteca Bartolomé Mitre, cuando los chicos sí. los chicos de la media nueve, de adultos, habían hecho un trabajo práctico sobre la masacre, y fueron a preguntarle al único diario que había en Pilar, que era el diario Resumen, y como el dueño del Resumen, era amigo de Ponce León, que era el único sepulturero de esa época, lo llamó, y como creía que estaba hablando ante pibes que... Le contó que sí, que habían sido inhabitados y que él le dio 10 cajones. ¿Te acordás de eso? Que había salido el crudo Bien, de, de Beto Ponce diciendo, eh, sí, no le dice ¿qué le íbamos a dejar ahí como 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 perro? Se lo metimos todo en 10 cajones, lo metemos ahí. O sea que, claro, él, él estaba en la Intendencia también, Beto Ponce. ¿No era el intendente también en esa época?
4: Eh, Ponce, además de ser el sepulturero era el intendente el en ley, ese ley, momento ley, que ley. había asumido en las, en las elecciones, las últimas elecciones que hubo antes del golpe, y eh, fue confirmado por la dictadura en el cargo y permaneció durante claro. varios años más.
3: Claro, yo este, me, me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo de... De, de lo que pasó. Y me acuerdo también de, de, de ese reportaje que se querían matar, porque en realidad creyeron que los pibes eran pibes, nomás que venían averiguando. Contaron claro. todo sin, sin pensar que se lo íbamos a dar a los organismos de derechos humanos. Y de hecho, terminó en los organismos, ¿no? Porque claro. Claro, todo servía para, para reconocimiento. Seguro. Este, y ¿Por qué no nos ubicás? ¿Dónde está el lugar exactamente?
4: El lugar está en la localidad de Fátima que está más o menos en el kilómetro 60, de, 60 62, de la ruta 8. Es un, en aquel momento era una localidad muy pequeña, mucho o sea, el pueblo era muy chiquito, pocas casas, y la mayoría eran eh, campos. En ese momento en Pilar estaba desarrollando la, la, la cría de, de pollos, y había muchos por la zona. Y que incluso los galpones permanecen ahí enfrente a donde a donde fue el, la masacre.
3: Eh, sí, yo, ¿sabes que Me acuerdo un testimonio de la esposa del dueño del campo. No sé ¿Sí si te acuerdas.
4: Sí, eh, me acuerdo.
3: Te acuerdo del testimonio. Yo porque, bueno, para decirle a, lo, a, los, a los oyentes, ¿no? Eh, yo trabajaba en Fátima en la escuela, estaba en el grupo del de, programa de Jóvenes en Memoria y los primeros trabajos que hicimos con los chicos fue la investigación de lo que había pasado y la esposa del dueño del campo, contaba horrorizada, su marido ya murió hace mucho, que cuando, al único que estaba en el fue el marido, pero porque era el dueño de los campos, y que cuando volvió a la casa estaba totalmente horrorizado, porque dice que llegó, y donde estaban esos galpones, había arriba del árbol una mano con, con, sus, con, con sus anillos, que se dio cuenta de una mano de mujer, pero sobre el techo de los galpones había pedazos de pie, de pierna que todo el campo era, estaba minado de partes de cuerpo, y yo me acuerdo que esa señora lo contaba, ya viejita, yo no sé si seguirá viviendo ahora, porque ya hace varios años esto, este, seguía ella horrorizada por lo que había visto su marido, que vino horrorizado a la casa, no podía creer. Este, por suerte lo dejaron salir de ahí al marido, porque yo pienso ahora, ¿no? Entre la locura de estos tipos, tranquilamente por lo que vio, pudo haber sido una víctima más.
4: Eh, yo me acuerdo los comentarios de todas las personas que vieron o que tuvieron o tenían relación con alguien que había visto. Eh, fue algo horroroso porque aparte, hay que tener en cuenta que fue en agosto del año 76. La dictadura empezó el 24 de marzo, o sea, habían pasado apenas unos meses. Y no se tenía conocimiento de, de hechos así tan aberrantes como ese y fue fue muy impactante lo que se contradice con el silencio que se creó después en, eh, sobre el hecho, ¿no? que recién empezamos a, a renombrarlo y a mencionarlo 20 años después.
3: Pero viste que estos hechos, eh, la gente que lo vivió por miedo y tardó más de 20 años en poder hablar. Sí, sí, sí. Ahí todavía hay gente que no puede decirlo, pero no puede porque fue el horror que le causó. Eh, sí, eh, totalmente. Claro, y hasta que no se visibiliza... Y ahí tenés también aquellos que dicen que por qué vamos a revolver, que es un tema también que tratamos en otros programas, con, con este la dictadura del franquismo, no que yo les contaba que había escuchado a, a una señora de como de 80 años, que aún hoy seguía buscando a su mamá y a su papá, y que sí. por fin ahora podía reconocer y saber dónde estaba, y entonces ella decía que que rememorar eso no era abrir las heridas, sino es cerrarlas, porque una vez que encontraste dónde está, cerras esa herida, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, y hay gente que también, ¿no? Y ahí en Fátima, convengamos que hay mucha oposición, ¿no? Al, a, a este...
4: Sí, en Fátima, en todo Pilar, es Un sí. pueblo muy conservador.
3: Bueno. El este tercer bloque, ¿no? Qué este programa tan, este, tan así lleno de, de, de historia que tuvimos. Es una historia terrible,
0: de una historia desgarradora. Yo las escuchaba, chicas, y realmente eh, es imposible no conmoverse con esto. ¿no? Y decir cómo, cómo fue que pasamos por estos
4: años tan espantosos. Tremendo. Bueno, tremendo. vamos a aflojar un poquito,
0: vamos a escuchar nueva melodía del último disco de Jaime Orozco que se llama Mi Libertad. Llega Simón B con su segmento.
5: Datos que recuerdo y que no le interesan a nadie. En 2004, en Nariobi, Kenia, se celebró el centenario de las carreras de caballos en el país con una carrera de avestruces. La pupofobia es el miedo a los títeres o a los muñecos. En la India nace un niño cada 1.26 segundos. ¿Por qué no cuentas todos los que nacieron desde que empezaste a escuchar este dato? Los primeros pasajeros que viajaron en un globo de aire caliente fueron una oveja, un gallo y un pato en 1783 persona podría reunir 65 litros de lágrimas a lo largo de su vida. Esto equivale a 1.850.000 lágrimas, de las cuales un millón te las gastaste de chico llorando para que te compren ese juguete que nunca te regalaron. Esto fue datos que recuerdo y que no le interesan a nadie. Hasta la próxima.
3: Pecadoras de
0: alma. Bien, y llegó el último bloque. En estos días también se cumplió el aniversario, como les decía al comienzo, 50 años de, de la edición de la canción Construcción por Chico eh, Buarque de Holanda. Entonces, este disco tenía 10 temas y llevaba el mismo nombre que la canción, el disco Construcción. Bueno, estos diez temas que componían el álbum estaban como en secuencia, como si se tratara de un musical, desentraña, se trata de la vida dramática del trabajador en esa época. Y digo que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, porque los masacrados en Fátima eran todos trabajadores que habían sido entregados por los eh, directivos de sus propias empresas, no trabajadores que hacían reclamos de derechos laborales, para lograr mejores condiciones laborales, y eso molestaba a las empresas, que en este caso eran Ford, Bendix, eh, un par más, Astraza, y otra más que el Rollo, Rollo, era la otra. Y bueno, eh, justamente este es el tema de la canción y del álbum de Chico Buarque. Eh, el disco completo nos muestra a la víctima directa de, del poder que ejercían en ese momento, ya sea poder eh, político, que en general era ejercido por dictaduras militares en esa época, en toda Latinoamérica, a través del Plan Cóndor, como dijo eh, Cristina, el poder eclesiástico, la iglesia eh, solía ser bastante tirana, ahora está tratando como de... Las iglesias están como tratando de... Pero no le sale todavía. No, no todavía. Eh, el poder civil, el poder eh, digo político, el poder eclesiástico, eclesiástico y el poder eh, de policía, ¿no? de, de, de las fuerzas armadas. Las canciones son Dios te pague, la primera que sería como la apertura musical, que presenta la situación. La segunda canción sería Desánimo, que hay como un reconocimiento del propio trabajador, en que este desánimo en el que vive no, no le permite tratar a su esposa con, con la, la, de la manera amorosa que a él le gustaría. El tercer tema justamente es Construcción, donde el trabajador se suicida, porque no puede soportar las malas condiciones laborales y de vida estás llevando y durante un último vuelo que hace este trabajador allá arriba de la construcción, recorre su vida y todo lo que debería haber hecho en este caso, la, la siguiente canción se llama Cordón, y es ese cordón que debían haber formado eh, la unión, con la unión de todos los trabajadores en busca de días mejores y de un futuro mm, más amable más amigable para ellos mismos Ahí estamos escuchando de fondo eh, la canción Construcción. El tema siguiente es Mira María, donde él toma coraje para decirle a su esposa que viva su vida y que vaya en busca de otros amores luego viene como el miedo a ser detenido por la dictadura que esto era un, un miedo real y concreto de los trabajadores en esa época o sea, no, no se podía protestar tenías que quedarte callado por las dudas que no te fueran a llevar, que no te fueran a torturar que no te fueran a fusilar que no te fueran a, a dinamitar como pasó en Fátima eh, o a tener que salir del país exiliado como, le pasó, como pasó a, a tantos eh, militantes y este, este hecho se está reflejado en Samba de Orri. Finalmente, eh, hay un, un sueño del trabajador en un reencuentro con su mujer y en poder revivir ese amor en plenitud en Valsecito, o Pequeño vals depende de la traducción. Eh, hay una, un tema en el que reconoce amorosamente el nacimiento de su hijo, que se llama Mi Historia, y el último tema se llama Acalanto y es como una especie de canción de cuna que el propio autor, ya no es el personaje, el obrero, sino el propio autor, Chico Huarque, le canta a su hija diciéndole que la realidad es dura y que es mejor dormir. Bueno, los años 70 ya sabemos que se caracterizaron por esta opresión política en toda América Latina, materializada por las dictaduras militares, que buscaban y lo consiguieron aplastar las garantías básicas que brindaran dignidad al ser humano y además de una explotación excesiva de la fuerza laboral. Los versos de construcción se repiten en un momento determinado haciendo como un cambio de palabra hacia el final. O sea, hay una primera estrofa donde se cuenta la historia y una segunda estrofa que es exactamente igual solo que la última palabra de cada verso eh, se cambia, se cambia de lugar, no usan siempre las mismas palabras, pero como cambiándolas de lugar. Esto es lo novedoso, porque puede reflejar en, en dos estrofas el encierro y, y la, la, la no salida que tenía el trabajador en esa época. O sea, le diera vuelta como le diera vuelta, siempre el final va a ser el mismo, y siempre va a pasar lo mismo con el trabajador, no tiene salida. Es, es terrible la canción como está escrita y, y es como una genialidad, ¿no? Bien, les voy a leer mientras seguimos escuchando la canción para que tengamos eh, presente, ¿no? Se los voy a leer en español. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese único. Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo, en un diseño mágico Y sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pan con queso, cual si fuese un príncipe la versión original dice arroz con fechón, que es una, la comida más elemental que tiene el pueblo brasileño, ¿no? eh, Acá lo tradujeron como pan con queso. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó en el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
4: Tremendo, una cosa desgarradora. Sí, sí. Es muy muy, muy fuerte esa canción, la fuerza que tiene, el tan simple que lo dice, la, la, la forma en que construyó la canción es un, también una construcción perfecta para mí. Llega de, de un modo terrible, me parece una, una genialidad de lo que hizo Chico buarque con esa canción. Totalmente. Sí.
0: Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes plácidas, sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano, entorpeciendo el sábado. No podés terminar de, de escuchar esto sin quedar así como choqueado, ¿no? Y pensar que fue la, la situación de muchos trabajadores en esa época y que todavía en algunos lugares, incluso en algunos lugares de nuestro país, por más que hayamos eh, logrado muchos eh, eh, derechos, Laborales, en algunos lugares todavía hay gente que vive en esta, en, esta, en esta situación de opresión. Y pensemos simplemente en el trabajo esclavo, ¿no? que todavía existe. Sí. Los trabajadores rurales, los afreros, los talleros, los golondrinas, que son tan explotados. Sí. Como si no fuesen humanos.
3: Bien. Tal
4: cual, Bien. tal cual.
3: Que no se les ocurra hablar de derechos humanos por encima. Por ahí es eso, y estamos dando respuesta al por qué, ¿no? El por qué se, se la palabra derechos humanos hace que mucha gente la la es como que les estamos haciendo ver lo que pasa y no les gusta.
4: Totalmente.
3: Bien, vamos a,
0: a terminar el programa por ser viernes, Estelita. Eh, vamos a terminarlo, siguiendo cada una con, con su poquito granito de arena que podamos aportar a mejorar esta sociedad, a mejorarnos como personas, siendo mejores individualmente, también podemos aportar mejores cosas al mundo ¿no? y a lo que nos rodea. Así que, con, esa, con ese pensamiento eh, positivo, un poco más optimista, vamos a terminar con qué canción así bailamos un poquito de salsa.
3: Sí, 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 vamos a bailar un poquito de salsa, le vamos a decir a jaima que, que nos cante, esta vuelta lo va a hacer con los... los Trobuntiviti, sí,
0: Trobuntibiti". Es, un, es un grupo cubano de la Nueva Trova que se juntan y hacen así como un menjú. sí.
3: Contanos un poco eso de, de, de la cómo se juntó Yaima se con... Están
0: periódicamente en Santa Clara, que es la ciudad donde llegó el Che por primera vez cuando derrocaron la dictadura de Batista eh, bueno ellos tienen un lugar donde se juntan y hacen como una zapada de, de, de amigos trovateros, por eso es trobuntitis. y bueno y ahí presentan sus temas muy bien así que nos vamos con un poquito de salsa vamos a despedir a Cristina le vamos a agradecer muchísimo que haya estado acá ella que es un placer para nosotras tenerla cerca, conversar nos conocemos todos hace muchos
4: años Gracias. gracias a ustedes por lo, el programa que, este que hacen, que es maravilloso. Y a disposición <risa> cuando gusten. Gracias, gracias. bueno, gracias. sí, 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 va a haber otra, otra oportunidad. Bueno, muchas gracias Estelita
0: y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
2: Y una colada en un poco así se agarra el sendero, tarareando a matamoros. La pinta canta y no pone, el buey comiendo cogollos, Y Juana mando paleta, bicha en el arroyo. Hay que sudar y a levantarse temprano, darle la mano al compadre para hacer un guajiro sano. Para ahí te voy a dar, robando my compay. Para ahí te voy a dar, robando my compay, robando my, rayando my, comiendo my, asando my si te agarro, robando my te doy plan, rayando my da yo, comiendo my guaribán, asando my compay. piedras que vuelan, incluso no muy bajitos, si le echo blanca con un po, si le echo blanca con un cóm, si le echo blanca con un, se joden los meteoritos, que yo soy mundo se me una rana con vuela, una gata con escuela,
5: y estamos
2: hasta hasta mirando,
5: para que
2: ahí te voy a dar, robando a el para que ahí, te voy a dar, robando mai compay, robando mai, rayando mai, comiendo mai, asando mai, si te agarro, robando mai, te doy plan, rayando mai, cacuyuyo, comiendo mai, Juan pan, asando mai compay. levantarse temprano, dale la mano al compadre, va hacer un guá va a ser un gua va a un gua va a ser un gua va a ser un guá va a ser un voy va a dar un te voy a dar, robando guapo, va a dar Robando maíz a dar, robando maíz Comiendo maíz, asando maíz si te agarro, robando maíz te doy plan, rayando maíz tacuyuyo, comiendo maíz Juan Iván. asando maíz, asando maíz, asando maíz con paíz.